0: Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, estamos desdobrando aí os acontecimentos dessa semana, nesses últimos 10 dias que colocam o Brasil numa situação altamente fragilizada, demonstram realmente entre muitas coisas, incompetência em gerenciar, incompetência em lidar com diversas entidades, o Brasil na economia global é composta por categorias, entidades, precisam ser respeitadas, entendidas e principalmente atentar aos sinais que ocorrem na economia para que não tivéssemos que chegar ao ponto que chegamos, então vivemos aí um momento delicado, mas com certeza de esperança de renovação, de que o Brasil entenda cada vez mais o seu papel de crescimento, de importância que o povo passe a ter aí a partir dessas experiências, o devido respeito àqueles que constroem a economia e constroem a sólida política do Brasil. Há muita gente séria querendo fazer um trabalho sério. Vale a pena a gente pensar, vale a pena refletir e vale a pena votar naquele que tem uma proposta realmente, um ideário de renovação, de desenvolvimento para o nosso país. E para falar sobre isso, ninguém... Menos especial, podia ser melhor, na verdade, que está com ele aqui, que mesmo viajando não não deixou de nos atender. Jonatas Ferreira, que é nosso colunista a partir dessa semana, esteve conosco semana passada falando sobre muita coisa boa, falando sobre negócios, inovação em política e assume toda semana agora conosco a coluna política e negócios. Hoje, obviamente, em em função desse momento tempestuoso, vamos bater um um papo sobre o que está acontecendo, o que é que o Jonatas está aí averiguando, refletindo da situação atual e os desdobramentos que a gente pode esperar para um Brasil que quer realmente dar certo. Jonatas Ferreira, é um prazer imenso tê-lo aqui. Boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. Estamos aí todos sem combustível, né? Verdade, Juntas. Tentando tentando entender como está funcionando essa manifestação que parou o Brasil. Uhum. É, o Brasil o Brasil está passando por um momento muito difícil, não apenas porque está faltando porque tá faltando suprimentos no mercado ou porque está faltando gasolina nos postos, mas porque nós percebemos um governo inoperante. Verdade. E um povo verdadeiramente revoltado com a situação atual. Uhum. Acredito que é a primeira vez na história e uma manifestação ela é organizada a partir de grupos de WhatsApp e redes sociais. É verdade. Então, assim, é, isso mostra a força do povo brasileiro, a força da sociedade brasileira, e isso mostra o quanto que a gente precisa caminhar nessa força para que haja verdadeiramente mudança. Verdade. O Brasil é um país que tem um histórico de cargas tributárias a gente sabe disso O problema do petróleo não é de hoje é, hoje de manhã ainda estava vendo falando com alguns amigos sobre isso e nós percebemos que existe no cenário internacional uma uma série é, política de escassez né do petróleo Venezuela em crise é, a, a principal petrolífera da, da Venezuela está em crise não está tendo resultados positivos os Estados Unidos continuam é, sancionando o Irã, o que atrapalha muito o fornecimento do petróleo. Uhum. E tem, além de tudo, é, a Arábia Saudita oferecendo menos para que o petróleo seja mais escasso e eles têm um, uma certa vantagem comparativa na, no poder entre as nações.
0: Perfeito. Mas
1: isso tudo só afeta o Brasil porque o Brasil tem uma política ineficaz com relação ao petróleo. Uhum. Nós temos uma estatal, que é a Petrobras, que depois de todos os escândalos descobertos recentemente, continua sendo administrada como um, com, com maneira de beneficiar o governo, uhum. mas que atrapalha a manifestação e a, e a democracia representando o povo. Ou seja, quem está mais prejudicado, mais uma vez, é o povo brasileiro. Perfeito. E o que eu vejo... De muito positivo nessa manifestação, apesar de ser muito difícil para todos nós que estamos convivendo com os desdobramentos, é porque está despertando tanto a sociedade brasileira uhum. para que se manifeste democraticamente como também está, está despertando o governo quanto a força do povo.
0: Perfeito. né?
1: É, agora, os desafios para solucionar esse problema não são fáceis e Verdade. não são pequenos. Uhum.
0: Jonathan, a gente estava aqui comentando algumas coisas a gente faz um paralelo, querendo ou não quando surge esse tipo de movimento né? e você foi muito feliz na sua colocação o Brasil talvez nunca tenha amargado um, um movimento dessa magnitude né? e, e talvez e, claro, é, há um lado altamente nefasto, negativo há um desabastecimento, as pessoas estão realmente começando a ter alguns problemas e isso é grave, mas assim há principalmente falta de gerência, falta de gestão porque sinais pelo que tudo foi falado foram dados foram indicados, eu acho que falta aí cada governo tem que ter essa capacidade de manobra de estabelecer uma comunicação direta com as entidades e saber aquilo que está bom, aquilo que está ruim né? é sempre a pauta para negociação, é nas famílias na sociedade, de uma forma geral a gente precisa sempre disso, mas a gente analisando por exemplo o Brasil o Brasil é quase autossustentável em petróleo, produz cerca de 70% daquilo que consome né? consegue vender para outros países e não consegue ter uma política adequada para tratar essa questão do combustível né? e você também acho que cortou um pouquinho, mas no começo falava sobre uma alta carga tributária seria esse, Jonathan caminhos para a gente resolver, pelo resolver não, mas para começar a trabalhar a situação, revisar essa carga tributária, revisar a forma como lidamos com o petróleo que produzimos?
1: Eu acredito que a reforma tributária, que é a revisão desses tributos e de como eles são pagos, é, de fato ela é um, uma falta e ela é necessária. A questão que o brasileiro comum, o cidadão comum, o, o pobre, a classe média, ele tem pago a conta do governo. Enquanto uhum. os ricos têm se aproveitado e, e tendo isenções, inclusive, incentivos fiscais. Então, a carga Prefeito. tributária no Brasil ela não é igualitária. Perfeito. O pobre paga muito menos imposto do que o, o classe média alto rico. Uhum. Isso, isso é claro. claro. Por exemplo, se nós percebemos o, o ICMS, que é igual para todos. Quando você compra um pãozinho na padaria, você que ganha um salário mínimo, ou se você ganha 10 salários mínimos, é o mesmo tipo de imposto que está sendo aplicado sobre o pão. Então, isso não é nem um pouco justo e igualitário. Perfeito. Precisa haver uma reforma que pense repense novamente a maneira de taxar o cidadão. Agora, a questão de gerência e de gestão, nós temos sim o petróleo. Nosso petróleo não é o melhor petróleo para consumo. É por uhum. isso que nós exportamos esse petróleo e depois importamos o petróleo é, usável né? Para que haja abastecimento de óleo de índio, combustível e tudo mais. Mas eu acredito que a gestão tem tudo a ver com a confiança, Fábio. É, os nossos ouvintes precisam estar atentos que não tem condição de alguém gerir bem um país, uma empresa, uma família, seja o que for, se não houver uma base de confiança. E o brasileiro Perfeito. perdeu essa base de confiança do Perfeito. governo. E uhum. o governo está de mãos atadas, ele não sabe o que fazer. Foi totalmente tardia a atitude que nosso presidente tomou. Completamente. É, de negociar, ele esperou dois, três dias para começar a conversar sobre o assunto, sendo que uma semana anterior, as manifestações, já havia uma prioridade na mesa dele, uma carta prioritária na mesa dele, dizendo que eles iriam paralisar. Uhum. Hoje, 60% do transporte é rodoviário. Uhum. 90% do transporte público depende do óleo diesel.
0: Uhum.
1: Ou seja, um governo que... Demora a tomar certas atitudes com relação a esse tipo de possível crise e a crise atual é que nós estamos é um governo que no mínimo não acredita que o cidadão vai continuar se manifestando, né? E Perfeito. pode gerar uma crise no governo dele. Perfeito. Então assim eu percebo que existe essa falta de confiança do povo brasileiro para qualquer reforma, porque o governo não, não, é, não, não gere crise de maneira coerente.
0: Perfeito. A inércia foi claramente percebida, você destacou de forma brilhante, claramente percebida. Enquanto as negociações deveriam estar caminhando, o presidente Temer estava em alguns encontros, a gente está acompanhando aí na mídia de uma forma geral, tratando outros assuntos. Não é que outros assuntos, sejam quais forem, não são importantes, mas na vida é preciso estabelecer prioridade, né? Aquilo que é urgente, urgentíssimo, aquilo que é grave e aquilo que pode esperar um pouco, né? É aquilo que aprendemos em administração, né? Aquela grande, uma matriz bem simples de gravidade, urgência e tendência, né? Ele não consegue sequer dar atenção a essa matriz mínima de entender o que é realmente urgentíssimo, né? O que é grave para ser tratado. Isso realmente você está muito certo. Mas, Jonathan. A gente faz uma comparação, querendo ou não, você que viveu nos Estados Unidos, você que tem formação aí em universidades fora do Brasil, é, a gente sabe a realidade americana, é a realidade nossa, né? É, é, recentemente recebi alguns dados e estava comentando sobre. A gasolina nos Estados Unidos, né? que custa 30 centos né, de dólar, o que seria aproximadamente, vamos lá, um real aqui no Brasil, né, há mais de 20 anos. Então, o que é que a gente precisa? Eu acho que o brasileiro sempre, todo mundo que compara né, as grandes economias, né, não é querendo dizer que vamos virar uns Estados Unidos, né? mas assim, o que é que a gente pode copiar, que é bem feito no mundo e aplicar no Brasil do ponto de vista econômico? Quando é que poderemos ter aí poder de compra, com uma indústria que possa crescer, é viável, é possível um projeto dessa magnitude, Jonatas?
1: Eu acredito que é possível sim, Flávio. Acredito que a gente pode trabalhar com uma gestão mais eficiente, com pautas prioritárias que, de fato, afetam os cidadãos brasileiros. Eu acredito que, se o governo priorizar o que afeta a maioria e deixar para um pouquinho para depois o que afeta uma minoria, no mínimo, esse governo vai ser mais igualitário e mais justo. O que existe no Brasil hoje é um conselho de governantes, infelizmente, que privilegia uma classe minoritária que é o que sustenta ele do poder. Verdade. E isso precisa mudar. No, no, nos governos, por exemplo, nos Estados Unidos e dos países desenvolvidos, nós percebemos que isso pode até existir, mas existe com uma frequência menor, com uma intensidade menor, que não chega a afetar o cidadão comum, né? Uma das soluções que o governo brasileiro está encontrando agora para solucionar essa crise é, de repente, tirar alguns incentivos fiscais dos grandes empresários. Poxa, por que, que eles pensaram nisso só agora? Uhum. Isso poderia ter sido uma uma atitude sendo aplicada antes para beneficiar o povo. não é Porque isso vai mexer no bolso do governo, ou seja, vai mexer nos cofres públicos. Então eles vão ter que mexer em alguma outra área que não seja antipopular. Perfeito. Então, uhum. o, você percebe sempre o governo nesse jogo de manter o poder e para isso ele beneficia uma elite empresarial e, e o objetivo dele nunca está sendo servir a, a população ou, ou ver a melhor maneira de gerir as crises para que o povo no, no geral seja beneficiado. Ele está sempre buscando uma maneira de manter seus aliados, seus financiadores por perto, são formadores de opinião para que ele continue podendo é, gerenciar o país e isso acaba gerando uma desigualdade ainda maior, né? Verdade. Eu acredito que esse esse tipo de gestão mais eficiente, prioritária para a maioria é o que esses países desenvolvidos praticam e que nós também podemos praticar.
0: Perfeito. É, é só para é, é, é dar assim ênfase nas né, seus dados, a sua a sua fala realmente muito bem contextualizada. A gente tem aqui ó, é, é um comentário aqui na, no site do IPEA, né? Instituto é, de Pesquisas Econômicas Aplicadas, né, do, do professor Dr. Sérgio Wolff Gobetti, pesquisador do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, e Pé e Rodrigo Otávio Ora, é, Orair, né, e eles falam, falam o seguinte: o Brasil é, é, e você sabe disso, é um dos países que, por falta de suficiência de transparência fiscal, ficaram de fora do estudo dos economistas né, da, é, mundiais. Então, e o Brasil é. É, infelizmente ele fala o país que tem a maior carga tributária do mundo é, e, e c- complementa é, aqui bem embaixo é, com isso o Brasil passará em breve ele fala que fa- fica fora dos estudos internacionais comparativos né e que passa a ter aí indicadores altamente negativos até na relação de investimento. Na oportunidade que você veio aqui semana passada, a falava sobre isso, a questão dos investimentos, a questão de que as pessoas e as entidades internacionais querem investir num país que traga esse índice né, de, de confiança e de certeza do seu retorno do seu investimento. Essa confiança, recentemente também, o professor Fábio Pedrosa esteve conosco aqui falando, que o Brasil vem perdendo cada vez mais. E isso é muito importante. Para retomar a confiança no ano eleitoral, o que é que precisa ser feito, Jonas? Na sua opinião, é preciso que a gente faça uma grande reforma política? Como é que o cidadão deve ver aí, e ver e ver esse ano? É, independente da situação atual, temos que pensar também no depois. Vai passar esse momento difícil, vai passar. O que podemos pensar em termos políticos para o Brasil?
1: Bom, eu acredito que esse ano onde a, a confiança está precisando ser restaurada e é um ano, sem dúvidas, muito importante para o Brasil, onde nós vemos e percebemos claramente que a alta carga tributária afeta todo o povo e, e outros problemas também que a gente está inserido e está acostumando-se já a perceber como a corrupção, como a má gestão, a ineficiência do Estado, a não prestação de bons serviços e tudo mais, eu acredito que uma das coisas que seja principal para nós, como cidadãos, eleitores, seja a conscientização dos desafios que o Brasil tem. O Brasil tem desafios um muito grandes. não dá para tapar o sol com a peneira, uhum. não dá para ficar sendo é, formado por apenas opiniões unilaterais, Perfeito. de uma opinião Uhum. De uma opinião de um intelectual ou de outro. Porque, como os desafios são muito grandes, a gente precisa buscar os especialistas e uhum. buscar na ciência onde está a solução. Uhum. Não apenas repetir o que os jornais estão falando Perfeito. ou o que as notícias estão dizendo. Uhum. Então, eu acredito que essa conscientização é uma das chaves para que neste ano achar, a, haja uma mudança de fato no, na política do Brasil. Perfeito. E, consequentemente, no governo.
0: E, Jonathan, para encerrar. Olha só nesse mesmo estudo do IPEA é, e você falou no começo dessa questão da, da, da carga tributária injusta, né? Ele fala assim: a concentração de renda brasileira supera qualquer outro país com informações disponíveis. O décimo mais rico no Brasil, né, a décima pessoa mais rica no Brasil, apropria-se de metade da renda das famílias, ou seja, 52%. Verdade. E isso é bastante grave, né? É uma, isso aí demonstra realmente como é uma, a gente também tem uma distribuição de renda precária,
1: né? É uma triste realidade. É verdade. Uma alta carga tributária sem serviços devolvidos na, na magnitude que é cobrado, né? Porque uhum. quando nós percebemos alguns países super desenvolvidos como a Noruega, que tem sim uma carga tributária alta, mas onde não falta nada para os cidadãos, os serviços Perfeito. são impecáveis, a
0: Educação. não uhum. há
1: motivo de reclamar da... Da, da carga tributária, mas nós os brasileiros infelizmente temos muitos e muitos motivos para reclamar desses abusivos impostos que pagamos e que não temos nada de volta e verdade, a precisa, verdade precisa mudar.
0: há um desserviço né, em alguns sentidos, infelizmente né Jonathan, te agradecer imensamente aí e saber se você tem alguma dica aí para o nosso ouvinte de posto de gasolina já tem você está se movimentando aí pela cidade tem alguma, algum posto com combustível tá, algumas pessoas estão falando já de alguma, alguma aparente normalização apesar de que nós falamos há poucos instantes com o ex-prefeito João Paulo e ele já falava aqui de uma problemática que está sendo noticiada pela mídia que é a greve dos petroleiros, né? Isso. É,
1: é, é possível que haja uma intensificação da crise, tá? Sim, com a greve dos petroleiros, que já está sendo anunciada aí nas na redes sociais, internet e tudo mais. O que eu aconselho, o meu querido ouvinte e a todos nós que estamos passando por essa situação, é neste momento, economizar o máximo de combustível, uhum. não ficar não ficar vulnerável a essas enormes filas que estão se formando uhum. e que muitas vezes são são falsas informações de que o combustível está chegando esperar normalizar e, se possível for fazer é, remotamente pela Exato. internet Exato. trabalhos até uhum. muitas pessoas que podem substituir o trabalho trabalhando em casa. Exatamente. Eu, eu aconselho até que normalize toda essa situação. e Que haja pelo menos uma preservação da segurança do nosso
0: ouvido. E, e se tiver que resolver alguma coisa, eu tento caminhar um pouco, ficar mais próximo, até um pouco, usar um pouco aí a caminhada faz bem até a saúde, né? Pensar nesse aspecto Exatamente. Também, né? <risos> Fazer exercício físico vai ser... Muito bem. Complicado. Meu amigo, eu falei com ele, Jonathan Ferreira. Jonathan, muito obrigado pela participação. Até terça-feira ou em qualquer outra situação que você queira aqui falar com a gente, é sempre um prazer conversar com você.
1: Obrigado. Obrigado a todos.
0: Muito bem. Falamos com o Jonathan Ferreira, que é nosso colunista aqui. Ele que é especialista né em gestão financeira, Coach, um orienta muita gente aí, uma pessoa super bacana que sempre traz aí muito conhecimento. Nosso colunista aqui, uma grande aquisição aqui, um grande contribuidor aqui na Rádio Web UPE, trazendo sempre informação de primeira qualidade, falando aí sobre os desdobramentos, como a gente tem que perceber esse momento político, né? mais por falta de gestão do que qualquer outra coisa aí, corrobora com o pensamento muito bem colocado há poucos instantes atrás pelo ex-prefeito João Paulo, que ratificou aí a necessidade de uma mudança severa no panorama político para que possamos realmente retomar o caminho do crescimento, já visto que essa essa situação poderia... Toda ela, caro ouvinte, seria evitada se houvesse, se existisse negociação, ouvir as pessoas, ouvir as entidades, para que pudéssemos tomar sempre decisões juntas. Gerir não é fácil, requer esforço, requer dedicação, mas requer, principalmente, quando se fala de poder público, da minha, da sua, da sua intenção correta, da sua dedicada, né? dedicado esforço em escolher bem agora na próxima eleição. Eu quero agradecer, então, hoje a participação de você, Estamos aqui todo dia, de segunda a sexta-feira, trazendo para você informação de qualidade, eu e eles Zé Roberto Camutanga, ali operando todos os botões e as 19 telas que ele fica ligado aí no Brasil e no mundo, para trazer informação para você de primeira qualidade. Vamos torcer que o mais rápido possível essa situação passe. Faço minhas as palavras agora do Jonas Ferreira, que fala sobre tranquilidade É o momento que a gente tem que pensar um pouco, tentar ficar em casa, resolver algumas coisas, fazer parte do seu trabalho remotamente, usando aí a tecnologia que está à disposição, tentar se acalmar. É a melhor coisa para a gente viver esse momento aí de incerteza, que daqui a pouco passa e o Brasil vai mostrar o que ele realmente é. Um Brasil que pode crescer, porque tem um povo preparado para isso, consciente do seu papel, consciente de fazer uma coisa decente, ética, correta, respeitando as pessoas. Agora é o momento da gente respeitar, todas as pessoas para que possamos passar e transitar nesse momento aí de dificuldade. Eu quero agradecer a sua audiência por hoje, conto com ela amanhã, um forte abraço e até mais. A Rádio Web UP apresentou Negócios.